0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zur mittlerweile dritten Folge meiner neuen Serie Fotografieren Lernen. In dieser Serie geht es darum, das Fotografieren vom Kamerakauf bis zur Bildbearbeitung zu verstehen und zu erlernen. Das Ganze werde ich verschiedene Staffeln und Folgen gliedern, die im Laufe einiger Wochen und Monate dann hier veröffentlicht werden. Heute geht es erst einmal darum zu verstehen, welches Fotoequipment nach Kamera und Objektiv der angehende Hobbyfotograf benötigt. Noch ein kleiner Hinweis, dieser Podcast ist keine umfassende Kaufberatung für Fotoequipment, sondern versteht sich als Hilfsmittel, um die für Dich richtige Entscheidung zu treffen. Los geht's mit dem ersten Fotoequipment und ohne sie geht nicht viel, die Speicherkarten. Die Speicherkarte sorgt dafür, dass das gerade entstandene digitale Bild abgespeichert wird und wieder abrufbar ist, von der Kamera selber oder von einem Computer. Die heute geläufigste Speicherkarte in Fotokameras ist die sogenannte SD-Karte, die Secure Digital Memory Card. Diese Karten gibt es in verschiedenen Größen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Bei heutigen Kameras kommen nur noch zwei Spezifikationen der SD-Karte zum Einsatz, die SDHC, die High Capacity, und die SDXC, die Extended Capacity. Die SDHC haben Kapazitäten bis 32 GB, die SDXCs haben Kapazitäten bis zu 2 TB. Speicherkarten sind in bestimmte Geschwindigkeitsklassen unterteilt. Die für die Fotografie relevanten Klassen sind Class 2 bis Class 10. Bei Videos werden häufig noch schnellere Karten benötigt und da gibt es noch andere Klassen. Hat man eine Kamera mit hoher Bildauflösung oder nutzt man Serienaufnahmen, also viele Fotos schnell hintereinander machen, sollte man zu schnellen Speicherkarten greifen. Ja, ich habe gerade gesagt Class 2 bis Class 10, das, die Zahl bedeutet einfach immer die minimale Schreibgeschwindigkeit in Megabyte. Also eine Class 2 Karte hat minimal 2 MB pro Sekunde an Schreibgeschwindigkeit. Eine Class 10 minimal 10 MB pro Sekunde. Ja, und Speicherkarten gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Speichergrößen. Die Mindestgröße heute bei den aktuellen Auflösungen der Kameras sollte 16 oder 32 GB betragen. Welche Größe Du brauchst, hängt zuerst einmal von Deiner Kamera ab. Hat Deine Kamera eine hohe Auflösung und Du fotografierst in einem unkomprimierten Format, im sogenannten RAW-Format, ist die Dateigröße eines Bildes auch entsprechend groß. Hier würde eine 16 GB Speicherkarte schnell voll sein. Aber eine zu groß gewählte Speicherkarte solltest du auch nicht unbedingt nehmen. Sinnvoll ist es, zum Beispiel auf Reisen, mehrere Speicherkarten zu nutzen. Speicherkarten können kaputt gehen. Wenn du alles auf einer Karte speicherst, verlierst du, im Falle eines Defektes, alle Bilder. Bei mehreren Speicherkarten sind nur die Bilder der aktuellen Karte verloren. Das nächste Thema, zusätzliche Akkus. Ohne einen Akku in einer digitalen Fotokamera geht natürlich auch nichts. Ein Akku ist immer bei der Kamera dabei oder sollte zumindest dabei sein. Wie lange so ein Akku im Betrieb hält, hängt von einigen Umständen ab. Eine digitale Spiegelreflexkamera mit einem herkömmlichen Sucher und nicht permanent angeschaltetem Display hat, in der Regel, eine längere Akkulaufzeit als eine spiegellose Systemkamera. Denn hier muss ein optischer Sucher oder auch das Display permanent an sein, beleuchtet werden, was wiederum Strom verbraucht. Zusätzlich spielen andere Faktoren auch eine Rolle. Wenn Du Dir oft Deine aufgenommenen Bilder auf dem Display anschaust, verbraucht das natürlich auch Energie. Weiterhin verlieren Akkus bei kälteren Temperaturen, zum Beispiel im Winter natürlich, an Kapazität. Ja, und wie viele Akkus brauchst Du jetzt überhaupt? Wie gerade bereits erwähnt, spielen viele Faktoren beim Energieverbrauch des Akkus eine Rolle. Deswegen ist die Frage, wie viele Akkus Du brauchst, nur schwer zu beantworten. Ich würde Dir empfehlen, erstmal mit dem einen Akku auszuprobieren, wie lange Du mit diesem hinkommst. Dann solltest Du Dir überlegen, ob die Kapazität auf eventuellen Reisen oder größeren Fototouren ausreicht. Bedenke auch, dass Akkus eine bestimmte Zeit zum Aufladen brauchen. Wenn Du nur ein Ladegerät hast, kannst Du natürlich immer nur einen Akku laden. Hier macht es vielleicht auch Sinn, auf einen zweiten Akku zu setzen. Marken- oder Fremdakkus Wenn Du online nach Akkus für Dein Kameramodell suchst, stößt Du bestimmt auch auf Akkus von Fremdfirmen. Diese sind oft günstiger als die Akkus vom Hersteller der Kamera. Grundsätzlich müssen diese Modelle nicht schlecht sein. Häufig haben diese Akkus aber nicht die gleiche Kapazität wie die Markenakkus, das habe ich selbst schon einmal ausprobiert. Hier musst Du selber abwägen, was Dir wichtig ist, der Preis oder die Kapazität. Die Finger lassen würde ich von ganz super billigen Akkus. Diese Akkus könnten in deiner Kamera nicht richtig funktionieren oder schlechtenfalls sie sogar zerstören. Zumindest habe ich hiervon schon öfter im Internet gelesen. Der nächste Equipment Part, das Stativ. Wozu brauche ich überhaupt ein Stativ? Ein Stativ wird häufig benötigt, um in schlechten Lichtsituationen verwackelten Bildern vorzubeugen, zum Beispiel nachts. Das Stativ hält die Kamera fest am Platz, während Du länger belichten kannst. Bei Teleobjektiven setzt man auch gerne Stative ein, da bei größeren Brennweiten schneller ein Bild verwackeln kann. Aber es gibt auch andere Anwendungen. In der Architekturfotografie möchte man mit geometrischen Formen arbeiten und nutzt für die perfekte Ausrichtung ein Stativ oder in der Makrofotografie, um möglichst nah an ein Objekt zu kommen. Die Astrofotografie ist auch eine Möglichkeit, um einen Sternenhimmel stabilisiert aufzunehmen. Du siehst, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, ein Stativ einzusetzen. Ob Du eines brauchst, wirst Du sicherlich im Laufe Deiner fotografischen Entwicklung feststellen. Welche Arten von Stativen gibt es? Da hätten wir zuerst das Einbeinstativ. Ein Einbeinstativ ist praktisch wie ein Besenstiel, auf dem die Kamera oben befestigt ist. Diese Stative sieht man häufig bei Sportfotografen, die mit großen und schweren Teleobjektiven arbeiten und damit ihr Handling vereinfachen. Sonst müssten die armen Kerle hier mehrere Kilogramm immer ruhig in der Hand halten. Als zweites haben wir das Dreibeinstativ. Das Dreibeinstativ ist das wohl beliebteste Stativ. Es hat drei Beine, wie der Name schon sagt. Diese Beine sind meistens ausziehbar und damit in der Länge variabel. Die Auswahl am Markt ist riesig, die Qualitätsunterschiede allerdings auch. Der Anschaffungspreis bewegt sich zwischen 20 und 1000 Euro. Als dritte Art habe ich hier das Tischstativ. Ein Tischstativ ist ein kleines drei- oder vierbeiniges Stativ, das, wie der Name schon vermuten lässt, auf den Tisch gestellt wird. Der Einsatzzweck ist hier meistens eher die Videografie als die Fotografie, aber für Selfies oder ähnliches kommt das schon mal zum Einsatz. Und zu guter Letzt habe ich noch das Reisestativ. Das Reisestativ ist im Grunde genommen ein Dreibeinstativ, welches allerdings von seiner Bauart viel kompakter und leichter ist. Neben Aluminium kommt hier als Material auch immer häufiger Carbon zum Einsatz, was es besonders leicht macht. Gute Reisestative können zusammengeklappt unter 40 cm hoch sein. Ja, und zu einem Stativ gehört auch ein Stativkopf. Ein Stativkopf ist das Bindeglied zwischen dem Stativ und der Kamera. Er ist dazu da, die Kamera auf dem Stativ zu befestigen und auszurichten. Dazu gibt es die Stativplatte, die unter die Kamera geschraubt wird, um dann damit die Kamera am Stativkopf zu befestigen. Bei hochwertigen Stativen muss häufig ein Stativkopf dazugekauft werden. Hier möchten die Hersteller einem die volle eigene Konfigurierbarkeit ermöglichen. Es ist nicht zwingend notwendig, Stativ und Stativkopf von einem Hersteller zu verwenden. Der am häufigsten verwendete Stativkopf ist der sogenannte Kugelkopf. Eine Kugel sorgt für maximale Einstellmöglichkeiten bei der Ausrichtung, sowohl horizontal als auch vertikal. Kommen wir zum nächsten Thema, das sind die Filter. Wozu überhaupt Filter? Filter oder Objektivfilter sind Aufsätze aus Kunststoff oder Glas, die sich vor das Objektiv schrauben oder mit einer speziellen Halterung stecken lassen. Filter werden zur Veränderung von Bildlooks oder Beleuchtungssituationen genutzt. Durch die heutige digitale Nachbearbeitung sind viele Filter aber überflüssig geworden. Gerade in der Schwarz-Weiß-Fotografie sind früher Rot-, Grün- oder Blaufilter verwendet worden, die sich heute sehr gut in der digitalen Nachbearbeitung von Bildern ersetzen lassen. Dennoch gibt es immer noch sinnvolle Anwendungsfälle für bestimmte Filter. Welche Filter das sind? Das sage ich Dir jetzt. Ich beschränke mich hier absichtlich auf nur drei Filter, die meiner Meinung nach heute am geläufigsten sind. Wir haben als allerersten den Graufilter. Graufilter sind Filter aus durchgängig grau eingefärbtem Glas oder Kunststoff. Dieser Filter wird dazu genutzt, um Belichtungszeiten zu verlängern. Das kann sinnvoll sein, um zum Beispiel Wasser in einem Foto zu glätten oder sich bewegende Menschen auf einem Foto verschwinden zu lassen. Graufilter gibt es in unterschiedlichen Abstufungen. Als zweiten Filter habe ich den Verlaufsfilter herausgesucht. Verlaufsfilter sind im Grunde Graufilter, die aber nur an einer bestimmten Stelle, meistens oben, oder wenn man ihn falsch umhält, hält, unten, einen Grauverlauf aufweisen. Hiermit kann man zum Beispiel Sonnenauf- oder Untergänge aufnehmen. Der Filter hilft hierbei, den viel zu hellen Himmel gegenüber dem Vordergrund auszugleichen. Auch hier gibt es unterschiedliche Abstufungen. Und als letztes habe ich noch den Polarisationsfilter. Ein Polarisationsfilter sorgt dafür, dass Lichtreflexionen auf Wasser oder Glas minimiert oder sogar eliminiert werden. Unerwünschte Spiegelungen in Fenstern oder auf dem Wasser können so vermieden werden. Auf Metall funktioniert das aber übrigens nicht. Und nun haben wir noch die Fototaschen und Fotorucksäcke. Auf dem Markt finden sich eine unüberschaubare Vielzahl von Fototaschen und Rucksäcken. Klar, jeder möchte sein wertvolles Kameraequipment gut und sicher transportieren und die Hersteller möchten das bedienen. Ob Tasche oder Rucksack ist oft Geschmackssache und hängt vielleicht auch immer vom Einsatzzweck ab. Ab einem gewissen Gewicht ist es sicherlich auch sinnvoll, sein Equipment in einem Rucksack gleichmäßig auf beiden Schultern zu verteilen, als es in einer Tasche auf nur einer Schulter zu tragen. Eine Empfehlung kann ich Dir aufgrund der vielen Modelle und Deiner eigenen Präferenzen nicht geben, aber im Folgenden möchte ich Dir ein paar Punkte mitgeben, über die Du Dir Gedanken machen kannst. Da wäre zum einen die Variabilität. Eine Tasche oder ein Rucksack sollte variable Fächer haben. Es gibt keine Tasche, die genau auf deinem Equipment passt und Deine Ausrüstung ändert sich auch mit der Zeit. Viele Taschen und Rucksäcke haben deswegen Trennwände mit Klettverschluss, die man einfach umstecken kann. Als zweiten Punkt hätte ich den Wetterschutz. Solltest Du Dein Kameraequipment längere Zeit draußen mit Dir herumtragen, kannst Du auch mal in einen Regenschauer geraten. Hierfür bieten einige Taschen und Rucksäcke integrierte oder auch beigelegte Regenhauben. Diese werden einfach übergezogen und schützen Kamera Co. vor Wasserschäden. Als nächsten Punkt zur Überlegung hätte ich die Qualität. Taschen und Rucksäcke gibt es bereits relativ günstig. Im unteren Preissegment kann, muss aber nicht, die Qualität etwas schlechter sein als bei teureren Markenmodellen. Wichtig ist darauf zu achten, dass Gurte, Verschlüsse und Boden stabil sind, um auch etwas härteren Einsätzen standzuhalten. Und als letzten Punkt hätte ich noch den Punkt Komfort. Wenn man eine Tasche oder einen Rucksack mehrere Stunden tragen muss, sollte man natürlich darauf achten, dass es möglichst bequem geht. Achte auf gepolsterte Gurte und bei Rucksäcken auf ein gutes Tragesystem mit entlastenden Zugbändern. Also entlastende Zugbänder meine ich äh, Bänder, zum Beispiel zwischen den beiden Schultergurten, kann man die Schultergurte verbinden und entlastet damit ein wenig die Schultern. Ja, damit wären wir schon bei der mittlerweile etablierten Zusammenfassung angekommen. Es gibt auf jeden Fall noch viel mehr Zubehör, als ich hier äh, angesprochen habe, aber das alles würde den Rahmen in diesem Podcast sprengen. Blitze zum Beispiel ist natürlich noch ein äh, Fotoequipment oder ein Zubehörteil. Das ist aber ein äh, relativ komplexes Thema, was ich vielleicht später in einer anderen Folge behandeln möchte. Ja, wie ist meine persönliche Meinung? Du siehst, dass es neben der Kamera und Objektiven noch vielfältiges Zubehör gibt. Was Du tatsächlich brauchst, kann ich Dir leider nicht sagen. Ich würde Dir empfehlen, möglichst klein anzufangen. Festige den Umgang mit Deiner Kamera und finde heraus, wohin Du Dich eigentlich entwickeln möchtest. Kaufe Dir die für Dich richtige Speicherkarte oder Speicherkarten, eine gute Tasche, gibt es auch oft gebraucht, vielleicht noch einen zusätzlichen Akku und leg einfach los. Irgendwann wirst du merken, dass dir für deine fotografische Entwicklung Zubehör fehlt. Dann kannst du immer noch das kaufen, was du brauchst. Wichtig war in diesem Podcast hier nur generell einen Überblick zu verschaffen, was noch so zur Fotografie an Zubehör dazukommen kann. Ja, und damit sind wir schon am Ende der dritten Folge mit dem Thema Fotoequipment. Ich hoffe, ich konnte dir einen Überblick über Zubehör, Fotoequipment geben und dir wichtige Fragen mitgeben, die du dir stellen solltest, wenn du dir Zubehör kaufen möchtest oder ob du überhaupt Zubehör brauchst. Ja, mit dieser dritten Folge beenden wir die Einkaufstour und kümmern uns nächste Woche wieder um die Kamera. Dann werden wir uns die verschiedenen Kameraprogramme anschauen. Diese Folge wird dann, wie alle zukünftigen, auch nächsten Freitag um 12 Uhr erscheinen. Wenn du keine Folge aus der Serie Fotografieren, Lernen verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Podcast. Jetzt bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und hoffe dich am nächsten Freitag hier wieder zu hören. Tschüss, dein Heiko.